0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台，我们今天呢，请来的是著名摄影师和上海四十四 KW 俱乐部的主理人郭普元先生。今天请他来呢，是想聊一聊。中国的俱乐部文化，或者是讲中国的俱乐部的亚文化，以及关于夜间生活的一些方面的话题，反正我们现在可以开始聊起来了。这小烟已经开始点着了。哈哈哈哈先说两句。吧
1: 。其实你刚才说那个话题，我觉得挺好的，就是我们刚才聊到，就是说现在上海到底有没有地下音乐？啊、哦，对，地
0: 下音乐或地下乐队，我觉得是地下艺术，不能说仅仅是因为上海是一个商业化非常成熟的一个城市，而且呢，它的各个方面，无论是唱片也好，电影也好，或者你看，北京的艺术家都是跑到上海来交易的呵呵，就画廊也非常多，但这个实际上就是一个艺术的孵化器，一个巨大的艺术的孵化器。但是呢，他呢没有这个积累的过程，基本上大家过来就是功成名就。所谓这种中间积累的过程，在上海是很少看见。也许我觉得可能一个是呃房价的问题，或者另外一个是教育的问题，因为他这并没有让你把这些多少年的教育在这可以免费获得，然后你可以在这一直待着晃着，然后在生活中寻找你的创作灵感。这个阶段是没有的，来的基本上全是成功的。其
1: 实我是觉得这个可能跟成功这个方面不一定有关系啊。但我是觉得，嗯、呃，比如说为什么以前北京有那么多就是玩地下音乐的？嗯、因为他我觉得就是北京就是更传统，而且更本土。嗯、上海我觉得它是太包容，不太国际化我
0: 我。我觉得北京的一个问题呢是在于说。他原来就是全中国有最多高校、最多艺术团体，以及最多文化机构的城市。嗯，嗯没有一个城市比他多了。那这些人，包括年轻的这些演员或者从业人员，嗯，以及包括年纪大的有第二代的，你说那些乐团的很多小孩，实际
1: 上这些对，他是有一个文化传承的，的。他有个传
0: 承的东西。你其他地方可能。呃，你比如说某个地方有个话剧院，嗯、某个地方有个歌剧院，这可能这个剧院的子弟，可能他将来进入文化界、嗯、艺术界就更、嗯、更方但其实上
1: 海的文化根基也很深啊，从民国的时候，那就是、对对,对吧？但是我是觉得，为什么之前上海那没有这么明显的地下文化的东西，因为它太包容，不光是五湖四海，包括全世界各个地方的人汇聚在这一起。我觉得地下。文化最核心的是一种叛逆的精神，他没有叛逆，上海是没有叛逆的呀。啊，<笑>对，大家何必叛逆？就是上海，大家来这里都是要做生意，<笑>或者是大
0: 家是要的就海纳百川要纳进来嘛，对，纳进来，所以他没有叛逆、啊、对、啊，但北京以前是有的。呃，我觉得实际上你你你你看一看这些我们最熟知的这几个巨星，实际上他们也不是特别叛逆，他们只是想改变自己的生活。
1: 但他就精神
0: 里面是有啊，对，精神是、哎、精神的这种叛逆，是因为他发现他这条路走得更狠一些。嗯、你让他去用别的方式叛逆，恐怕不会那么轻松吧？嗯、我觉得，对，我是觉得你做这个四十四呢，我觉得是特别有意思一事儿，什么的，就是说，这个音乐的功能和艺术呢，可以相提并论，对吧？嗯、那然后。就唤醒人们对这个世界有相似的感觉，因为实际上说白了，到你这儿来消费也好，来享受也好，他实际上是认可这儿的音乐和这儿的人的。这基本上每个俱乐部或者每个夜店也好，或者夜场也好，或者什么跳舞俱乐部也好，电音派对也好，它实际上是一个集体的认可，他才进来的，有很明确的一个立场和一个明确的一个方向。所以他跑到这个地方，因为你在你巨鹿路幺五八那个地方，并不是你们一家呀，对，大概有二十家，我相信都有嘛。那他为什么就你那是死忠的一批人，就觉得这是我的乐园，就这种感觉。嗯、就这种感觉，在之前好像我没有看那么清楚，有就很清楚的有一批人，巨鹿路他只到这玩，其他
1: 就是不逛，不是说对，来我们这儿人基本上都是比较。有目标性对，对，对就是基本上没有说大灯访的人很少啊，就是有那个大灯访，闲逛的人说来我们进来，因为他毕竟要收门票。哎<对>，<是>他不
0: 收门票的话，他、嗯、可能就过来搂一眼，有的喜欢的就驻足了，就待下来了，有的可能就接着往前走了，嗯、就这样
1: 对，比如说这是我一八年我们开的嘛，啊，一八年那个时候，我本来也没有就想做这个，突然一八年那时候感觉啊。觉得好像上海没有一家特别注重音乐的俱乐
0: 部。那时候感觉整体氛围还是比较商业的。原来那个新天地里面不有个日本人开那个？哪家 ？Arc 还是什么克。很早很早以前，就应该是在十年前，不是五年前就搬走了。他现在可能是在那个大光明电影院的那个楼上吧？嗯、好像是
1: 。我我是那个一五年嘛，嗯、搬到上海的。嗯。那时候还有 Shelter。
0: 嗯，对对对对对，对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对工程当时，<对>然后政府抓的比较紧，把这个产权都收回了。就等于上海是
0: 并没有像什么柏林有这什么废弃大厂房之类的，这个好像我们就是没有，哪儿哪儿都有组。我们其实上海
1: 的这种大厂房挺多的，但。都是在政府手里啊，他一般就是他也不愿意放出来，他不让你愿意放开，让你搞派对吧？对对对对对对对对，搞派对
0: 这事儿就不行。但是你搞什么创意园区，他挺乐意的。对对对，对对对这还是一个商业环境很成熟，嗯、他不会说空的那种。我或者觉得就是需求两旺吧，供需两旺吧，就起码你就只要有东西，人家就愿意搬进来住这样
1: 。对，而且其实，在市区附近。大的那种以前的那种厂房啊，或者是比较老的建筑，其实都很抢手。然后因为主要地段好，对，一旦有人去竞标这个地方，你肯定会想怎么利用这个地方产生最大的价值。没错，没错。对，但是如果你做一个纯粹的跟音乐有关的一个俱乐部的话，其实这个就基本上可能得不到太好的回报
0: 。对，因为这实际上还是一个趣味的东西吧，这样但是这个你就找到了市场上的一个细分市场。那个时候没多想，就是想做一个比较
1: 注重音乐和声音感受的一个俱乐部啊，嗯、啊，就这么做了。我
0: 觉得也是运气比较好。我记得那个一周年的时候是张强来了，嗯、对对，觉得那个就特别符合这个俱乐部的调性。我可以说百分之九十九都是年轻人，而年轻人基本上跟张强的那一代的音乐实际上是脱离的，但他们又很向往。嗯，中间有一段时间脱离了
1: ，我觉得就是从19年的时候，我就又有一股那个就张强那个回流卷土重来的一种热潮啊，嗯、因为大家再去回望90年代那个时候，就觉得哇，好酷啊，对,对,对,对，那个时候就唱这样的歌的，对,对
0: 对对对。嗯对对对对，但实际上很多歌都已经经历过很多时间的考验，嗯、一代一代又传出来了。但到现在你看。李焕英那个不是还在唱《路灯下小女孩》吗？<对><笑>就这个歌是我上高中时候特别火的一首歌，然后到现在都三十年过去了，这个歌还是能有人接
1: 受，就这对，我们当时我也没想到，其实来的很多都是年轻人。对，嗯，我觉得年轻人对于好的东西、好的音乐的东西，他们也是有感受的。其实这跟时代不一定有那
0: 么大关系。那你会不会认为四十四算一个非常可靠的艺术人才的孵化器呢？因为我在里面见了很多的艺术家，还有跟艺术产业有关的这些，比如光照啊，还有很多人，嗯、他们都是孵、嗯、化器，我不敢说啊，但、嗯、我觉得是
1: 对于从事艺术和创意的人来说，我们有一定的帮助。一个是这个空间本身，从音乐。还有空间给人的感受会给予他们某种灵感。另外，我这个地方确实汇聚了很多这样的人，他们来了以后又可以相互碰撞和交流
0: 啊。我一直觉得，俱乐部基本上就是烟、酒、音乐，然后暴力、女性或者性，然后还有这种围栏一样的感觉，他把这些人全圈子里头玩去了。<笑>其实，其实确实是跟这些东西是有关系的。为什么比
1: 如烟酒、性、音乐，还有舞蹈
0: ，没错，没错，还有这些东西。其实这些东西就是人本身很原始的一些表达。实际上，以前我在跟建崔聊的时候，<笑>我跟他讲过，九七年最早的时候，那个 BAT 做过一次，嗯、那个 MIDOM s o p 吧，好像是。迷亮上那个电音派对，那是可能九七年的五月五号，他那日子选的特别有意思，他不是三五嘛，他就五月五号做的，然后是第一次来到中国进行电音 DJ， 然后是当时也是号称什么 DJ 排行榜的前几名什么之类的，嗯、那个时候也就像九十年代的时候花个几百万一天一晚上也很吓人的，但实际上从那个电音开始。实际上有一个同时的东西就出来了，早投晚就出来了。嗯，而且后来我看了一些资料讲的，实际上 ，re party 某种意义上是温床，而且呢也是这些彷徨的年轻人或者郁闷的年轻人，他有音乐、有酒、有毒品，他就开始变得很嗨，他就觉得很沉迷。但我觉得这个可能是在国外的问题吧，但是因为跟国内的情况还是很大的不一样，我觉得。
1: 嗯，我觉得也不是温床嘛，我觉得是有关系的。对，嗯、呃，那么可能一些药物的帮助可以容易让你更专注的，或者是怎么样的一种沉浸的状态进入到这个音乐里。嗯嗯，当然、呃、我是觉得这可能还是比较初级的状态。啊，当然当然，当然、呃，对。就比如说我们现在国内都很干净，对，来的人还是很多，对，大家其实就是喝酒听音乐，没错。呃还是有很多人在疯狂的跳舞，对、呃，很沉浸的跳舞。我觉得就是为什么我当时想，就是说，一定要是好的音乐，做一个好音乐的俱乐部，嗯、而且给大家提供一个非常好的声音感受。因为我相信，让人开心或者让人嗨，不一定真的是要和要，对。对对那其实音乐的作用在于去词，<对>但是这个音乐的品质也非常重要。都同样一首歌，对吧？你在你家听小的一个 speaker， 跟在我们俱乐部里听我们那种比较相对专业的俱乐部音响，那个感受是不一样的。你们算是国内音响最好的吗？哦，最好的这怎么敢说的。<笑>但是我我是觉得我们的俱乐部里的音响感受是非常好的，
0: 就是因为我氛围
1: 很好。对，确实，在一开始的时候，我花了很多的资金，还有一些心血在于声场的打造啊，嗯、包括地面、墙面、屋顶，没错，没错，没错，还有你这个音响设备的选择。这些东西其实就像布阵一样，这些声音、哦、平时你听这个声音也没什么感觉，但你在这个空间里听到这个声音的时候，你就会在身体里产生一种化学反
0: 应。对，我很好奇的是，你以前是做摄影师，对对，那个我们在电影里或者影视作品看的摄影师都是。特别潇洒的样子，然后对着一美女说、哎：“你笑笑，再笑笑。<笑>”然后或者你你让我嗨起来等等。<笑>但我就我选、啊、<笑>我了。对对对，因为我没有看到你拍摄的状况。我,我的意思就是说，你是怎么样从视觉的角度转到了一个听觉，或者转到了一个更沉浸式的一个感受里面去的。当然，可能你觉得这个市场也是在上海有这样的一个市场，但可能这是一个很清楚的一个商业举动。我的意思就是说。我看其他摄影师基本上没有像你这样自己做一个电音俱乐部啊，或者什么之类的。嗯，其实以前就很喜欢,就喜欢去很喜欢去
1: 俱乐部，然后听音乐跳舞，嗯、而且我很喜欢跳舞。嗯，因为舞对我来讲，就是跳舞可以让我进入到一种比较相对有点像冥想的状态。那我跳舞的时候，我就完全把整个人交给这个肢体。我不去想任何东西，就完全就 follow 那个音乐的节奏，嗯,嗯，所以，我跳舞对我来讲，又是一种放松，又是一种自我愉悦的过程。我也喜欢这种氛围，对。然后，我是觉得音乐当时也给了我摄影上很多灵感。
0: 啊、哦，没错，包括我去
1: 想创意也好，去、哦、想一个拍摄，的时候，我肯定会来听音乐。拍摄现场我也
0: 会放音乐。没错，没错，这个就是我当时我觉得，就是很多摄影师这样，他们对音乐的品质，他们把握的特别好
1: 。因为你拍摄现场，其实你就是 DJ 啊,啊。对，而且你要
0: 把这个气氛给带起来，对,对，你要让这个被拍摄者达到你的要求的一个气氛出来。对对对，是你其实就控制了全场和所有人的气氛。没错、嗯、没错，没错相当于就是你在俱乐部你就 DJ 啊。嗯以前你没来上海之前在，在北京啊，我知道北京哪些俱乐部你去的比较多一些。那个时候去灯笼比较多哦，嗯，然后就是自己在家玩也玩的比较多，嗯，如果玩的话，我们可能更多的去俱乐部里玩啊，明白？嗯，在家是比较少，嗯，实际上我是接触另外一批跳舞的人比较多。跳 Tango 舞的，阿根廷 Tango 的那批、嗯、他们比你那个就更稀，人就更少了。他们乐观的估计，他讲的全中国可能跳 Tango 舞进入他们这个组织的，就是北京、上海，然后广州县也没有，深圳也没有，然后就是香港和台北。他们两方加一块可能也就一千人左右。<笑>他认为讲是非常小的一个组织，但是他们很开心，而且。他们也像你们一样，就是说跳舞的时候，大家基本上都闭着眼睛跳的。当然了，就是那种很沉浸的感觉。他们也场地很小，但也不是那种特别大的场子，也是在通过音乐中寻找他的感觉。这个还是他们两个人跳的吗、嗯？当然，当然，当然，对吧？对
1: ，两个人跳，它其实更有一种社交和一、嗯、对对对
0: ,对交际的作用。我记得我当时一个朋友给我讲过一个。概念是很有意思，像这是可能现在保留的为数不多的，怎么讲？我不能叫男尊女卑吧？他认为跳康康舞的时候，传统的礼仪规定是女的是不能去找男的跳舞的，必须是男的来邀请你的，就是你不能说，哎，这小伙子跳的不错，我请他跳舞，嗯、这不行，必须是男的来找你、嗯、来邀请你，就这样的，就是他认为这是一个。非常保守的习惯，所以他们在来的人的数量上，他就会考虑，因为他比如说女的太多也不行，你<对>知道吗？实际上他认为是一个很小众的爱好，而且这些人非常疯狂。后来就有专门跑到阿根廷去待个两三个月、嗯、半年，去那边就是白天自己就，因为大部分也都是艺术工作者，嗯、就白天自己干点活，嗯、然后晚上就整晚就在那个俱乐部里面。像那、嗯、个俱乐部也多了，南美那
1: 边我还学过一会
0: 杀杀有一段时间桑巴，我好像是在我去巴西的时候遇到过他们这帮人。这桑巴是他们也是国家都是
1: 跳桑对，而且他们其实也是有一个男人的那种优势感在里面。比如他一
0: 定是男人带着女人跳的没，没错没错，对吧？以<说>男为主，女为辅。对我就是觉得在现代的这个电音俱乐部里面，就没有什么男的带着女的什么之类的，这肯定没有自己跳跳自,自己的，然后更加。放松的，人，因为他这个就是电音嘛，嗯、就是瑞克他的精神还是啊自由嘛、啊，对对对,对，自由平等。这个应该是传进中国就九七年，我认为那个标志性的时间就是九七年之后，嗯、因为九七年之后就开始推了很长时间一段时间，但是实际上未必像今天这个年轻人接受的那么的，我觉得大部分年轻人是接受这个文化的，嗯。然后上海还有一些比较有意思的地方，就是说，它每年呢有很多的艺术节、服装节、电影节，就这些节日呢，我觉得这些实际上就是商业发展的机会嘛。整个艺术节就带来了艺术家，这个电影节就带来了娱乐界的人士，服装节就带来了设计师，这些人呢，他们就带来了餐厅、酒吧、酒店。嗯，所以说我觉得这个是得天独厚的一个土壤吧，别人可能没有这么多的商业的这种。其
1: 实是的，就是你在上海，不管你做哪种俱乐部，你去做电子音乐也好，你做 hiphop 也好，我觉得都是有自己一大波的粉丝，而且基本上就是可以很好的运
0: 营下去。对对对对，然后现在不是更流行的就是什么喜剧脱口秀啊，什么剧本杀算吗？这个不算吗？嗯，我我不知道，反正我觉得他们是更小众的，然后填补了更小的这些空白。整个的一个夜生活的选择的时候，你会觉得各种方面都有，嗯、包括就是说有专门好像是像说舞蹈的这种的音乐的这种包方向。我不知道现在 Live House 怎么样？他跟你们算孪生姐妹吗？我觉得有相同的部分，也有不同的部分吧。但我
1: 觉得现在可能他们生存状况因为疫情比较艰难
0: 。对。但是疫情，嗯、我觉得对国内的这个 DJ 来说是一个高光时刻，真的对是对对，因为国外再的再牛逼的 DJ 进不来了
1: 。是，以前就是大家很多的时候就在上海，就、哦、邀请很多国外的 DJ 啊，各方面，现在基本上全部都是本土的，而且我看到的就是很多 DJ 他们每周要跑好几个场子啊，哦、很
0: 非常忙、嗯，大家很认可，以前没有机会听到他们这么多的表演。对疫情啊，大家想破了脑子去发掘一些
1: 新人或者以前不知道的一些人，嗯呃，确实也给了很多的年轻的 DJ 一些机会
0: 。我认为，嗯、如果你定义这个所谓俱乐部的话呢，基本上就是热心推动、积极影响的一群人，他们是催化了和支持了新的思想的一个集体行动。我是这样定义的，就等于他们还是在。就是他们在推新东西，而且这帮人是绑在一起，而且他们是一个集体
1: 行为。对，我觉得是一种群体行为，而且他们在创意和一些观点上是走在前面的一群人
0: 。没错，没错，那个搏击俱乐部，你那电影看过吧？看了，<笑>但这个好像我不知道在国内有吧？嗯、没听说过，但是那个的确。<咳>他讲，在西方影响了很多的年轻人，嗯、而且变成一种男性气质的一个、嗯、一个反应吧，这样。嗯嗯。那、嗯、么话再说回，就是你刚才
1: 说那个，嗯、按道理来讲啊，就是说，随着时代，比如说像你刚才说，从九七年它是一个起始点，嗯，嗯随着时间的推移，应该是越来越多的年轻人，他们会加入到这个群体里，然后去感受到这个音乐
0: 。应该是壮大，但我总觉得，嗯，好像并没有。我在过去几年看到那个百威音乐节、百威电音那种。百威应该是一五年在上海对第一对百威电音节风暴对风暴嘛，对，对对对我觉得非常成功。对，但它就变成了一个非常大投入，而且人非常多的一个跟音乐节不同的。那个时候，我觉得是电子音乐达到了一个高潮点。因为
1: 那个电音节好像就这么昙花一现的过去是因为什么呢？赞助商也有的，赞助商应该有变、呃。我觉得可能跟他们比较高层的运作的方式的问题啊、呃，因为好像第二届就不是那么成功，后来就没声音了，没声音了，完全就消失了。嗯，因为第一届我去的时候，我应该感受，我就哇，这个太棒了，现场的气氛啊，音乐，我给我感觉都非常好。所以，
0: 我到现在这个事情还是记忆铭心的。但你记不记得，在千禧年之后，有一批人在北京长城的那个，嗯、<笑>我知道，那个也挺牛。我也觉得那个就是这种想法非常好，而且落地以后也特别棒。嗯，但后面也没有了。
1: 对。但我刚刚说的风暴就是一五年嘛。对。但一五年之后，我有个感受，因为手机的普及化，还有微信，把更多的年轻人留在了线上。呃、嗯，你是这样认为的？对，就是以前没有手机的年代，到了周末晚上，我们肯定要出门了呀。嗯，我不出门我干嘛呀？我们一定要出去玩一定要去跳舞，或者找朋友喝酒。但现在年轻人很多，他们就在家里上网，对吧？手机上聊天，或者是玩游戏。就现在的线上的虚拟的部分，可以
0: 让你不出门，你也能够有点事儿干。我昨天跟那个兰兰做节目的时候聊过这个问题。嗯，这个时间点是2007年1月7号，因为这个时候苹果发布了手机。嗯、的确以前也有智能手机，但是跟苹果来了以后，你会觉得这是一个天翻地覆的概念。以前也有智能手机，嗯、但是。没有像苹果带来的这个，对，他做了一个这么优秀的终端，对，
1: 这个终端就锁在你身上了，对，对吧？对,对对。现在更多的年轻人是被这个终端锁在家里，对，到了晚上他不出门，<对>或者说他更沉浸于这个虚拟的世界里。嗯、因为我们做俱乐部的想法就是要回归原始，明白？因为你要跳舞嘛，对。就像非洲人一样。你自己身体的对音乐的感受，对，找回你身体原始的一部分。我们其实也是希望能更多年轻人在这个空间里，能够把他白天的一些东西放掉，让他也回归到一种相对初始的原始的状态。嗯，他可以尽情的跳舞，尽情的去，
0: 而且把手机收掉。<笑>我还真这么想过。<笑>我在家看我那个情况，嗯、就是跳舞的时候，手机的荧光打在脸上。我我我就是整个一排人的脸上全是那种手机照在脸上的那个样子，这是我最不喜欢看到的画面。是啊，但是我觉得手机就像一个双刃剑一样，它既帮着你把文化传播出去，了，<咳>它又把你给锁在上面，它以至于说它变成了你的身体的一个器官了，或者一个器官的延展。这个事情是不可
1: 避免的，但我们希望就是大家来到这个俱乐部里。你能够短暂的从这个虚拟的世界或者这个终端脱离一下，没错
0: 没错，没错
1: 对吧？你不要二十四小时你都挂在上面不、啊、是，我其实就是希望有一个地方让大家能够从这个终端脱离一下。
0: 你觉得谈到另外一个现在大家也很痴迷的 h p o p 这个，你怎么看？哪、那个？就街头这个，目前
1: 应该是国内吧，商业俱乐部里面最流行的一种音乐是 hip hop。以前是 EDM， 对，现在是转
0: 变成了 hiphop。老任那次跟我做节目时候，给我说了一个话，讲的，我们基本上是按照这个俱乐部里卖什么酒来定位这个俱乐部的商业层级的。他讲最高级的那是电音俱乐部，不管为什么，他人家在卖香槟。<笑><笑>然后变到我们这个爵士乐，我们我但我们爵士还行，我们能卖洋酒。<笑> Whisky， 对，像我们卖干邑和 Whisky 或者 t e q i l a 或者什么 r o m 都可以，嗯、都有人买。嗯。再往下走，天啊，就是香料，这就啤酒呵呵，而且就是这大瓶装啤酒，天啊、嗯，可能是这个 Live House 是这种路子，嗯、所以它是从酒水消费，嗯、因为毕竟这是最大的一个利润，对于俱乐部来讲嘛，对吧？对。所以他就给我分了，天啊，是按照酒的这。个。我想的当然了，香槟这个喝得多快，跟喝汽水一样的，而且对吧，利润也比较好嘛。对，大型商业夜店基本都靠香槟，都靠香槟。你想，<对>你你说一桌人在那在那周这个 whisky， 或者喝这个，喝这个干邑就不行，不喝不动，喝不动，嗯、喝不动，喝不得慢慢慢慢上来这种样子。如果这么一下子就顶在这儿的话，好像有点下不来了，是吧？对
1: ，其实香槟卖的价格。甚至比烈酒还贵，对，但他们消费的时间快，对，一晚上可能平均一人差不多得一瓶，对。一瓶还多，相比，对对对，那你烈酒不可能也一瓶啊，对吧？你
0: 们那边卖香槟吗
1: ？有的，基本上都有，我知道，就是所有香槟牌子都有。不是香槟，我们目前只卖两种啊，但我就说酒的类型
0: 啊，对对对对
1: 。来我们这边，我发现喝的最多的是
0: 调酒，啊调，还有。s Shot, 其次是香槟，还有一些其他烈酒。所以你这个地方文艺起来的话呢，它就不太可能那么就天天在这个香槟的这个泡泡里面。这个年轻人很多真的来跳舞或
1: 者是玩的，那他们其实基本上不怎么喝香槟。对
0: ，因为我看抖音上很多这些夜店的香槟已经用来洗头了。这<笑><笑>这个是我看了以后，我想这个香槟在厂商在多开心啊！以前有洗手的微，这不叫香不叫香波了吧？那不不他，他就觉得只有洗手，这才能够把这么多酒喝掉的那样的。反正就是，有些人他们点点酒不当酒那种。对对对对对，这个反正也是个好事嘛，嗯、就是反正当家有他的促销的方法，让大家变成一个消费时代。你不提倡这个，你提倡什么的？你提倡大家都勤俭节约。那勤俭节约你就别出门了，你知道吧？这个没办法的，一行他说一行的话。我是看了以后，我是挺惊讶的，你知道
1: 吧？很多大型商业店，他们玩的是心理，抓的人是心理的。没没错没错就比如说，他们怎么刺激这些有消费能力人买更多的香槟？嗯，对吧？通过比如说一些服务，或者给他们一些尊贵的享受。没错，那个服务就是一帮女
0: 的就举着火把就进
1: 来就是给你一个特别自我感觉良
0: 好的一种状态。<笑>对<的>，然后你可以多点酒啊。对对对对对对，嗯。一个虚荣心的，就是说，演特有妙。嗯，我觉得是一个这种感觉。嗯、哎，你看隔壁桌卡座里面，人家老在那儿举把，那你一出来举一次、啊，要、嗯、<笑>不举，我坚决不举。<笑>我听过最夸张的还是、啊、撒现金啊，对对对对，上次不是谣传那一次什么，就有人在上面撒现金嘛。嗯，这个是坊间谣传而已，真实性不太清楚这样的。